0: En podcast fra NRK. Han har formidlet nyheter om koronaviruset, så du nesten har kjent at det puster dig i
1: nakken. Det er sånne tyver som eh, du må prøve å ta før de har stjert noen ting i det hele tatt, bare for du vet att det er tyver.
0: Professor i retorik er imponert. For
2: han er jo både en klok og en veldig festlig journalist, som alltid...
0: Nesten alltid i alle fall snakker i bilder og forsøker å gjøre det generelle konkret. Og språkteigens lille latinskole er tilbake, og vi prater blant annet om det aktuelle ordet
3: kohort. For mig som klassiker betyr jo en heravdeling.
0: Velmøtt til språkteigen. Vi skal altså starte i det retoriske hjørnet i dag, og nok en gang se på kommunikasjon i krisetid. Nyhetsjournalister har en alvorlig oppgave i slike tider, sier professor i retorikk ved Universitetet i Bergen Jens Elmelund Kjelsen. Men hvordan skal du formidle nyheter om noe ingen kan se, men som alle ønsker å forstå? Eller om noe vi alle skal forholde oss til, men som vi ikke vet hvordan fungerer? En stor utfordring som du, Jens, mener særlig en journalist har løst på en forbildelig måte. Og hvem er det? Ja,
2: det er Halvar Sandberg. For han er jo både en klok og en veldig festlig journalist som alltid, nesten alltid
0: i alle fall, snakker i bilder og forsøker å gjøre det generelle konkret. Og du har kanske både sett og hørt Halvar Sandberg här i NRK fortelje om det snikende koronaviruset.
1: Denne viruset her, det er ikke lett å forholde seg til, altså. Det er som tyver som eh, du må prøve ta før de har stjert någonting i det hele tatt, bare for du vet att det är tyver.
0: Og om hvordan vi ska forholde oss til viruset når vi ikke kan se det. For eksempel når du skal ete.
1: Ikke gjør det på rutine. Jeg tar alltid bagetten sånn, så spiser jeg. Jeg tar alltid sjokoladen sånn, så gjør jeg. Nå vi gjør vi det. Nå sier jeg, okay den er deckt av hundnavføring utsiden.
2: Ja, altså han snakker jo om koronakrisen, og han snakker både om smittespredning og om selve virusen, og alle disse ting er jo faktisk noe vi ikke kan se, og nu som er ganske vanskelig å forstå. Men så klarer han å formulere språket på en måte så vi tenker, å ja, sånn er det. For eksempel ganske tidlig i krisen, så var det litt vanskelig å skjønne hvordan denne virusen egentlig spredte seg, og Kraften og hastigheten den spredte seg. Og da husker jeg veldig godt jeg hørte han fortelle, jeg tror det var en billiardkyler, hvor han sa, forestill deg en rød billiardkyle. Og så skyter du denne gårde, og så rammer den to andre kyler. Så rammer de to andre kyler to andre kyler, og så rammer alle disse kyler, og så videre og så videre. Så i løpet av bare få sekunder har han forklart deg, og gitt deg en forståelse av hvor fort det kan spre seg med et enkelt visuelt bilde. Mm. Men
0: kan du se si da, hvilke retoriske virkemidler han faktisk bruker?
2: Altså, han bruker det levende og det visuelle. Men, man kan se, si at han bruker bilder og beskrivelser, så bruker han sammenligninger og fortellinger, og så bruker han metaforer. Og veldig ofte så sklier disse over i hverandre. For eksempel er det ikke alltid helt klart hver en sammenligning og hver en metafor. Mm. Traditionellt så skjælder vi jo mellem en sammenligning og en metafor ved, at en sammenligning innehåller sammenligningsordet som, han opførte sig modigt som en løve. Det ville være en sammenligning. Mm. Men hvis du siger, han var en løve i aggressiv kram, <laughs> ja. så der er det en metafor. Så, så enkelt er det. Men, og, og sige, samtidig har jeg nu tegnet et bælte også, og det han gjør med alle disse tre ting, det er, at han forsøger og konkretisere det generelle. Det det som er bevegelsen i alt han Og det er det en hver som driver med formidling må gjøre det, bevege sig mellom det konkrete og det generelle, og det tilbake igen.
0: Ja, vi har jo allerede hørt et par eksempler, men du har funnet noen flere. Og vi starter med et uh, bilde.
2: Ja, altså et, et bilde kan for eksempel være bare en beskrivelse. Han hadde for eksempel en beskrivelse hvor han skulle fortelle om verdien av å bruke munnbind. Og det er bare et veldig enkelt eksempel, men det viser hva, hva vi selv tenker.
1: Jo, munnbind er veldig effektivt for å forhindre at du smitter andre. Ikke kan du forklare hvordan? Forhind... Ikke men i hvert fall begrense. Da. Nei, for du har jo, jo lukket igjen den der gapet som spruter ut virus. Du har, liksom, du har jo tørkle foran. Det blir jo bedt om når du nyser eller hoster da skal du ha lommetørkle, ikke sant?
2: Og det er først når du liksom hører det, jeg tenker, ja, det kommer jo veldig mye ut av munnen min hvis jeg hoster fremfor bare sier ja, at det kan gå bakterier eller virus ut når vi gjemmer munnveiene. Så det vil være et väldigt enkelt eksempel på at han, han ser visuelt. Mm. Og det vet vi jo egentlig helt tilbake fra antiken altså 2000 år tilbake. De gamle romere og grekere som lærte oss som retorikk. Cicero, Aristoteles, til professor Quintilian som var verdens første professor i retorikk. De snakket om at det visuelle, det visuelle er verdens sterkeste sans. Så du må på en måte snakke til høyt. Du må male bilder med ord, tegne med formuleringer. Det er faktisk en av disse kvintiljaren som levde sånn 100 år etter Kristus. Han sier at hvis du skal bevege tilhørende, så må du først bevege deg selv. Og hvis du skal bevege deg selv, så må du tegne med ord. Han sier for eksempel, hvis du skal fortelle at et overgrep skjedde, eller en by ble erobret, så sier du bare et byen ble erobret, eller det skjedde et mor. Så sier han, du må appellere til fantasien. Du må beskrive hvordan morteren sprang frem, offeret skal, råpte om hjelp, bønnfaldte om nåde, blodet løpt ned i skulderen, han forsøkte å flygte, betruffet og slaget og falt. Så jo mer jo konkret og levende du beskriver
0: det, jo bedre husker vi det. Og det er derfor jeg husker de billige kylene enda. Vi har også et eksempel der han tar i bruk det du kaller en retorisk fortelling. Han, har, han hadde en fortelling, han har mange forskjellige fortellinger, men han hadde
2: en fortelling som også er analogi, en analogi og en slags, analogi, analogi, en slags Og fortellingen
0: var om, om høns... Ja, ja og den kom etter at restriksjonene hade vart i stund, og dugnaden så ut til å virke.
1: Og så da må du ikke liksom sånn, å ja, ok, tallene ser fine ut, nå kan vi kanske kline lite igen eller et, et eller annet, Nej, du kan ikke det, ikke sant? Jeg kan ikke det, jeg, jeg, jeg prøvde å bruke en sånn bilde, men jeg ja, det ok, du, hønsene dine blir tatt av reven, ikke sant? Du har av høns, så du går ut i det skrittet at du kjøper en svært gjære, og så putter du rundt alle hønsene dine, og så, åja, oh det er kjempefint. Alle hønsene mine er i livet, og de trives og sånt nå. Da kan jeg rive ned gjæret. Ja, det forstår jeg. Nei, du kan jo ikke det, vet du. du. kan ikke det, for reven er jo der ute. Ja. Og sånn er det. Så vi kan ikke rive ned det nå. vi nå. Nå skal vi holde hønsene, alle hønsene trygge og snille. Og så skal vi ut og drepe reven.
2: Og det var hans måte. <laughs> det var hans måte å forsøke å si, ja, men virussen er ute der. Hvis vi bare stenger ned. Og så sier vi nå, ja, det er jo veldig få som har blitt syke, nå kan vi bare åpne opp igjen. Ja. Så vil jeg si, vel, det kan du ikke. For i det øyeblikk du åpner opp, så løper reven inn igjen. Mm
0: -hmm. Og det poenget med at viruset fortsatt er der ute, det illustrerte den også på en litt annen måte.
1: Dette her går ju riktig vei. Vi har grejde stemmer disse tallene, så blir det smittet færre i dag enn det ble i går. Men smitten er jo der fortsatt, det er som om vi er ute i en båt med et stort hull i, vi har øst helt som gale i tre uker, og nå er det nesten tørt, men hullet er jo der fortsatt, slik at hvis vi slutter å øse, så vil vi ende opp med å synke. Så da har vi muligens et stort problem. Det problemet kalles et koordineringsproblem i spilteorien. Det høres kanske vanskelig ut, men det er veldig enkelt. Hvis folk får den inntrykket at deres egen lille insats. ikke betyr så veldig mye i det store og hele, så er det enklere å gjøre det som passer en selv.
0: Det tredje retoriske grepet du har nevnt, Jens, det er sammenligninger. Og det skal vi også ett et eksempel på.
2: Ja, han snakker om det med hva vil skje hvis vi bryter denne sosiale distansering hvis vi ikke opprettholder det vi har fått beskjed om å gjøre uh, og så har han forsøkt å forklare hva er verdiene sånn, sosiale distansering og hvordan den det
1: For dette her er ikke som en ankekjetting for da alle vet jo det at hvis et av ledene i en ankekjetting ryker så går ankeret til bunns. Kampet mot smitte er en kollektiv innsats. Du kan se det som en gjeng med fotballsupportere det står liksom fire, fem, seks hundre stykker der og hojer og skriker og vil at laget ska vinne. Hvis en av disse supporterne bestemmer seg at nei, «Jeg vil ikke hoje og skrike, jeg vil heller drikke en øl og være stille», så betyr ikke det så veldig mye den store sammenhengen. Men tenk da, hvis 400 av dem slutter å hoje og skrike, da vil kanske laget tape.
0: Litt tilbake til det du sa om antikkens store retorikere igjen, så det å bruke fantasien og sette i følelser, det kan jo være en fare for at det blir mer følelser enn fakta, og at du mer forleder og spiller på følelser.
2: Ja, jeg, jeg bruker som regel ikke ordet å spille på følelser. Nei. Du kan forlede med fakta. Altså man ser jo at statistikk en av de største løgnene som finnes i verden. Så det kan du forlede med. Du kan jo lykke med fakta. Men du kan ju lykke med følelsene også. Men det endrer ikke ved at både fakta øhm, og det levende, det visuelle, gir deg erkjennelse og forståelse. Og det skjer jo ikke bare i hverdagen, det skjer jo til og med i vitenskapen, hvor mange av våre viktigste vitenskapelige teorier og utforskninger øh, er utformet øh, som metaforer. Og ikke bare blir forklart som metafor, som man kan forklare folk som ikke kjenner den, men er tenkt som metafor i utgangspunktet. Tänk for eksempel på øhm, Platons hyllelignelse, som skal si noe om hvordan mennesker lever i verden, har tilgang og forstår verden, hvor han sier at det eneste vi mennesker ser, det er egentlig sykkerne av de riktige mennesker på veggen. Mm. Det er jo et bilde. Tænk på hvordan vi forstår strøm. Strøm blir beskrevet, i hvert fall av forskere, som bølger. Det er jo en metafor. Mm. Det er ganske mange øhm, vitenskapelige teorier som slik er skapt på visuelle metaforer. Og det er ikke på gøy. Det er fordi det er slik vi mennesker forstår.
0: Mm så ikke noe unntak for nyhetsformidling. Nyhetsjournalisten har en veldig alvorlig oppgave, og grunnen
2: har valgt å om Halvar Sandberg, det er for fordi han er jo bare en sånn som bare finner på gøye bilder. Altså, Halvar Sandberg kaller seg selv en nært. Altså, en mann som tar de saklige saken så å si, alvorlig. Altså, han setter seg ned, og så leser han grunnen alt det han kan finne her. Han er en veldig nysgjerrig og vidensbegjærlig og forsøge at finde ud, hvordan det fungerer. Og når du gør det og begynder at forstå det, så bliver det også veldig stor glede at forklare det til andre. Så du kan se det er ikke er nok at være en, som bare ved mye, men det heller ikke nok bare at være en, som kan skabe gøye fortællinger. Du må vide mye og have kontroll på kunskaben din, men så må du også være i stand til at formidle det på en forståelig og interessant måte. Hmm. Så det er en veldig stor virkelig oppgave for journalister, som jeg synes Halvard Sandberg løser på en forbilledlig måte.
0: Helt til slutt, du har merket dig et ord som kanskje er veldig beskrivende for det stadiet vi er i, i krisa akkurat nå.
2: Ja, nå er det jo sånn, det er, jeg, har, jeg har gitt en klem til min kone og mine barn, ja. men det er godt nok lenge siden jeg har gitt en klem til en god venn, eller en god kollega, og det opplever man i Danmark også, så i Danmark har de utviklet det ord for det, altså trangen til og å røre andre i en god klem. Og det kaller de for hudsult, altså hydsult. S sulten på hud. Sulten, sulten på hud, ja. ja. Jeg er sulten etter å gi en vanlig klem til folk jeg holder av. Og det som skjer med språket, det er, når vi kommer i nye situasjoner, hvor vi opplever følelser og emotioner vi ikke har ikke har opplevd før, fordi vi har alltid kunnet røre ved hverandre, så må vi har ord for å uttrykke det. Og danskene har altså begynt å bruke ordet
0: hytsult. Takk til deg, Jens Elmelund Kjelsen, som er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Språkteigens lille latinskole har hatt en lang pause, men i dag er den på plass igjen. Og vi kan vel si at temaet gir seg litt selv nå som vi står midt i en pandemi. Vibeke Roggen, første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo, er fortsatt vår lærer i latinskolen. Og først så skal vi til et ord som har vakt litt oppsikt etter at barnehager og de minste skoletrinna startet opp igjen, nemlig ordet «kohort». I følge en veileder fra utdanningsdirektoratet skulle unger og voksne deles opp i mindre grupper for å hindre smitte, og den gruppa ble altså kalt for en kohort. Et ord mange foreldre kanskje kjente best fra, Asterix. Ja, det
3: brukes for meg som klassiker, det betyr jo en herreavdeling, den romerske herren i antikken. Men hvis man ser nærmere på ordets betydning, så er det opprinnelig en innhegning et gårdsrom eller en innhegning for krötter ute på landet ja. og det, i den betydningen har latin lånt ordet fra gresk og det heter det kjortos og så har det blitt overført ved metonymi altså at ordet er flyttet over fra den som fra selve innhegningen til dem som er inne i den da, og så har det blitt til en avgrenset mengde så sånn sett er det jo meningen at disse barna skal være avgrenset da, ja. og holde seg for sig selv. Men ordet er i, for eksempel på Cicero-tid særlig brukt i krigsspråket om en tiendel av en legion. Og det, var da, det vekslet gjennom tiden hvor stor en sånn kohort var, men 420 mann, og så alt i alt da, 4200 i en legion plus 300 ryttere. Men min datter, som er barnehagelærer, sier at de små grupperne som arbeid og samverd ska organiseres, i er tre barn på småbarnsavdelingen som hun arbeider på, og en voksen. Og så kan de samarbeide med en annen kohort. De er da samarbeidskohorter, men det skal være den samme samarbeidskohorten. Mm.
0: Men vad synes du om valget av ord?
3: Jag liker jo alltid at man bruker ord fra klassiske språk, men det, det jo, kan jo være gjenstand for diskusjon om noe som associeres særlig med krigsspråket, da. om det er regnet til småbarn, men hvis man mener at småbarna også ska krige mot viruset, så passer jo det.
0: Språkrådet liker ikke detta ordvalget, og mener at det burde vært valgt et ord som kommuniserte bedre vad detta faktisk er. Fra kort til det mest nærliggende ordet når vi prater om pandemien, og som vi så vidt har vært inom i språkteggen tidligere, det er selvsagt ordet Corona.
3: Ja, det heter Corona på latin også, ja, og det er et lånord i latin fra gresk, korone, og adjektivet koronis som betyr noe buet eller kromt. Og så vidt jeg kan se, så er det latin som har dannet da det substantivet, hvor det betyr en krets av mennesker, og det betyr en krone for eksempel, sånn til å ha på hodet. Og innen astronomi betyr det da lyskransen rundt sola. Og virustypen fikk navnet Corona i 1969. Så vidt jeg har lest meg til, fordi de taggene som stikker ut, vi ser jo disse bildene, fra hoveddelen av viruset ligner spissene på en krone eller altså da lyser rundt sola.
0: Så er de to som følger hverandre litt, nemlig epidemi og pandemi, og vi starter med epidemi.
3: Ja, det er fra gresk, og noen av disse ordene er i slekt, med det er lånt inn i latin også. Epidemia på gammel gresk, det er jo gammel når vi snakker om gresk, når som snakker i hvert fall da, i latinskolen, ja. ja. Det er noe annet enn gresk som snakkes i dag da, som jeg ikke har noe grej på. Mm. Epidemia substantiv som betyr opphold på et sted, ja, og det er brukt av blant annet Platon. Da er vi rundt 400 før Kristus da. Og det er via middelalder-latin blitt til vårt ord epidemi. Og det er forskjellige ord i med dette. For eksempel et adjektiv med betydningen utbrett blant folket. Vad med pandemi? Pandemi, det må, tror jeg må ha blitt dannet til gammelgresk etter epidemi. For der mangler det på en måte det etter epi som betyr på eller hos i denne sammenhengen. Pan betyr alt eller alle, avhengig av bøyningsformen av den første delen. Så pandemos i gammel gresk betyr av eller med hele folket, almindelig, vanlig, og pandemia, hele folket. Men uh, ifølge et leksikon, ons uh, og tegliches gris, vår daglige gresk, er det nylatinordet har fått den forbindelsen vi dessverre kjenner i dag. Nylatin er som kjent latin som er brukt etter middelalderen da, fra 1300-1400-tallet av. Så vår daglige gresk, det er jo et fint namn på et leksikon. Vi bruker jo gresk hver dag. Ja.
0: ja, uten å tenke over det, kanskje. Men et annet ord vi hører ofte nå, det er virus. Hvor kommer det Virus, ja. Ja,
3: ja det er et latinskor. ord. Og, ja, I antikkens latin har det betydninger som slim, dyresed og gift. Det er vel det siste som har gitt opphav til till den bruken vi känner.
0: Och så är det ju ett ord som mange har hört nå efter vart, men som vi kanske inte har reflektert väldigt över vad det betyder, covid-19.
3: Ja, det, det har inte gett tänkt over heller för jag började undersöka det nu. Nej. det det är på en mode då. Det är de två första bokstäverna av corona först och så de två första bokstäverna av virus och den den kommer från engelska or för sjukdom, disease. Uh, og 19 er da fordi dette oppstod i 2019. Og de to første av disse ordene har vi jo snakket om, mm. og disease er motsatt av at noe er easy på engelsk. Og den siste delen, eller den easy-delen, vi er ikke sikre på vad kommer av, vi har ikke klart å finne ut, men prefikset dis foreligger i latin og har forskjellige betydninger, og blant annet gjøre noe omtidig motsatte, og det er den betydningen vi har her.
0: Mm. Og fra covid-19 skal vi til et annet coronavirus, nemlig SARS.
3: Ja, og det er enda mer mystisk å finne ut av på egen hånd uten å slå det opp, synes jeg. Ja. Det er fra engelsk, Severe Acute Respiratory Syndrome. Og alle disse ordene har bakgrund i klassiske språk, og det illustrerer jo hvor mye engelsk har fra klassiske språk. Det er adjektivet severus på latin, som betyr alvorlig, uhyggelig, fæl. Og akutos er også ett adjektiv, og vi har jo da lånt det i betydningen akut som er det aktuelle her, for det er jo en akutt sykdom som kommer brått og plutselig, mm. og den betydningen finns også i antikken. Og det motsatte, motsatte er jo da kronisk, noe som går over tid fra kronos tid. Så akutos betyr altså krass skarp og plusselig og akutt om sykdom da. Uh, respiratory av verbet respirare. Det er spirare og puste plus prefix re, så trekker pusten eller får igjen pusten. Og respirator bruker vi jo om en maskin som gjør pustejobben, og den er dannet da med suffikset torr, som er helt vanlig på latin for en som gjør noe sånn som i rektor og traktor. Og engelsk har da laget et adjektiv av respirator, ved å legge til en y, respiratory. Og så kommer vi till det siste ordet, syndrom. Og der har jo vi også lånt i ordet syndrom, og det kommer fra gammelgresk. Men jeg vet ikke akkurat om den samme betydningen finns i gammelgresk. Det er jo i så fall i helseskrifter, da. legeskrifter fra gammelgresk, som det finns en del av, men som jeg ikke kjenner spesielt til. Mm. Men det det betyr er symptomer som løper sammen, løper i overført betydning. Synd betyr sammen, og dromos betyr løp, et løp på gammelgresk. Mm. Så en nipodrom for eksempel har med dette å gjøre også en dromedar, som er en løpende kamel faktisk.
0: Mm. Og da skal vi straks gjøre et lite kromspring fra sykdom til litteratur. Og veien går via akronym. Ja, nettopp. Det er jo morsomt, fordi
3: akros betyr det første eller øverste av noe. Og onyma betyr navn eller betegnelse, og det er da på aiolisk eller vestgresk dialekt, fra antiken altså, i motsetning til onoma, som også finns i noen lånord, som er fra dialekten omkring Aten. Og altså akronym, bare for å avslutte det, så er det da et navn eller en betegnelse satt sammen av forbokstavene i forskjellige ord, sånn som sars. Mm. Det... Så i litteraturen, da kan vi gå till til dikt sammensatt av forbokstaver. Da finner vi akrostikon. Vad betyr det? Det er satt sammen av akros, som betyr øverst ytterst yterst, og stikos, som betyr ad eller verslinje. Så det er da et dikt. Det er første bokstav i hver verslinje, det en mening, ett ord eller en setning. Och da kan vi gå til latindiktning i Norge i tidlig moderne tid, Halva Gunnarsson. Han skrev da Acrostikis, det inauguratione Christiani Quarti. Mm -hmm. Ja, et Acrostikon ved innvielsen av Christian IV. Og jeg har et nyere eksempel også, selv om det ikke er så veldig ferskt akkurat, men det er fra 2. verdenskrig av en Ragnar Hauger. Han skrev ett krigsdikt på norsk hvis man leser da første bokstav i hver linje som det er det man skal her, så blir det Libertas vinket, friheten seirer. Men selve diktet er på norsk, altså det begynner «La dikte klinge klart som klemt av klokker i hjertets dyp mens verden går sin gang». Der har vi allerede li i Libertas.
0: Hmm. En god sluttilsen passer kanske ekstra godt i krisetid, Vibeke. och jeg vet at du har noen gode ord på lur.
3: Ja, O då kan vi ju ta det som är traditionell avslutning på, på brev på latin. Ja. Som någon av oss föremdeles skriver av och till. Nämligen Cora ot valeas. imperativ av ett verb corare, sörge för. En kur är ju brukt på norska också. Sörg för ot att valeas att du är frifrisk. God lev väl alltså. Hvis du skal si det til flere, da heter det korate otvaliatis.
0: Lev, vel og sørg for å være frisk. Det er en bra sluttgilsen nå. Ja,
3: det er det. Ja.
0: Takk dig, vi Bibeke Roggen, som er første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo. Vi rekket lytterspørsmål helt til slutt i språkteigen i dag, og det er Johan Vå som spør om dialektordet. Tvadde. Med andre ord går spørsmålet til Thor Erik Gjenstad. Johan sier at tvadde brukes på Rødland, og ifølge Ivar Åsen betyder det å løpe frem og tilbake uten at utrette noe. Det kan også brukes som substantiv, som «Fikk du gjort noe i dag?» Nei, det ble bare tvadde. Åsen nevner Telemark som hjemsted for ordet. I dag er det ukjent i Tinn og i Seljord, men kjent i Fyrestal. Og Johan Vå lurer på følgende brukes ordet «viere enn Telemark». Hvor kommer det fra, og finns det i islandsk, færøysk eller svensk?
4: Ja, det her er en interessant historie. Tvadde, det har i var Åsen fra Telemark, og ja. det er jo ikke sikkert at den har funnet det over hele Telemark selv, om den gir opp liksom landsteden eller området. I tillegg så har Hans Råste fra Settestalen og Vestagner, så det har nok gått litt vi har i kring mm. og han kan jo lure på da om, om det er en variant på å tvolle det kjenner jeg jo i fra myndialekt å tvolle, han gikk bare og tvolle uh, gikk og trød og fikk ikke gjort noen ting, og den lydovergangen, den er jo plausibel fordi at området der altså Vesttelemark, så sier de jo for eksempel fjødd for fjell og kadde for å kalle så tvalle kunde ju då bli till tvadde selvsagt. så den är plausibel. Olftorp, hos etymologiska ordbok kan jag gå in på det att det kan vara tvalle till tvadde da. Men se vad det kan hör till ett annat ord att tvadre, som också betyder att gå åt fram i ring, sent och planlöst. Det finns då i svenske dialekter engelsk dialekt nemner et ord twaddle, som betyr å gå svagt og usikkert. Så det er forskjellige ord som kan henge ihop her, men det er nok lokalt for Vest-Telemark i dag, vil jeg tro.
0: Hva med islandsk og færøyes? Har du noe? Jeg
4: har ikke funnet noe direkte parallell der, men det er gammelt ordmateriale så det kan sikkert finnes eller har funnes, ja.
0: Takk til Tor-Erik Enstad. Har du spørsmål, send dem til teigen-krøllalfa-nrk.no Takk for i dag. Ha det bra.